大家好，欢迎来到人猿星球。大家好，我是 Heather， 欢迎来到今天的人猿星球。今天我想跟大家分享的主题是所有人都最关心的话题，没有之一，就是薪酬。可能很多人都知道。呃，好多企业呢，每年都会做一个员工满意度调研，或者是员工敬业度调研。一个非常有意思的现象就是，不管你是哪个国家、哪个行业，你的公司是大还是小，几乎所有的员工调研或者说员工满意度调查中，影响员工积极度的首要因素永远都是薪酬。这个非常好理解，大家去工作呢，肯定最在乎的事情就是自己的薪水。可能很多听我节目的人都不知道，我的主业呢其实就是研究的国际薪酬。从两千零六年开始就开始涉及薪酬福利的设计等各个方面。所以今天呢，我非常想跟大家分享一下我的老本行，就是给大家讲一下美国薪酬都有哪些因素来决定。首先呢，大家要知道，就是一个薪酬的决定呢，它肯定是由这个所在的国家、地区和当地的劳动市场来决定的。比方说。一个国家的薪酬水平怎么样？首先的因素就是这个国家的政治和经济是否稳定。举一个大家都很熟悉的例子，日本。日本呢，大家都知道曾经是一个非常厉害的一个资本主义的一个强国，呃，经济呢也非常的发达。但是日本有一个非常有意思的现象，就是它的薪酬从两千年开始到现在几乎都没有动过。为什么呢？因为日本多年来它的通货膨胀率。一直是在零上下浮动，有时候是负数，有时候是正数，所以呢，这就造成了一种非常罕见的现象，就是从两千年开始，日本的很多企业都没有进行过调薪。大家都知道，在美国呢，最近这呃很多年了，它的这个通货膨胀率一直维持在百分之二至百分之三。绝大多数的公司和企业呢，他们给员工涨薪的这个预算也是在百分之二到百分之三，除了极个别的行业或者岗位以外。而中国和印度这两个呃这两年飞速发展的国家呢，近几年他们的每年的涨薪指数或者是通货膨胀率呢，基本上都是在百分之六到百分之十，甚至很多时候呢还是两位数。所以就是说，呃，你想知道一个国家？的薪酬情况是怎么样？首先一定要了解这个国家的经济是什么样子的，它的政局是否稳定。有时候政局不稳定呢，也会对这个国家的薪酬造成一定的影响。接下来，在我们了解了大环境之后，接着就是影响这个薪酬的呢，就是这个国家的劳动力市场。大家都知道，很多东西它的定价怎么样，都是根据供需关系来定的。非常简单的道理，一瓶水在超市里可能只能卖到几毛钱。但是如果在沙漠里，它不仅可以卖到几块钱，甚至有可能它卖到上百块钱、上千块钱，也照样有人会愿意买，因为呢，这是沙漠里最珍贵、最宝贵的东西，可能会救你的性命。所以大家如果明白这个例子的话，也会很容易理解，当一个国家或者说一个地区，它在某一个行业中急需那种关键性的人才的时候呢，它会给这个人才开出非常非常高的薪水。相反，如果这个国家，的某一个行业或者是岗位有一个大量的人才供给，但是呢，这个国家并没有那么大的需求的时候，这个岗岗位的薪水呢就会非常低。在美国呢，有几个很好的例子，第一个就是大家都知道的，不管外界怎么动荡，华尔街的那些人薪水总是非常高的。在经济危机的时候，虽然有可能会被下岗，但是呢，在平时。
华尔街的那些投资银行的工作，他们的薪水总是比外面高一大截。这几年活着的 IT 也是这样，就是一般来说，像软件工程师、网络工程师、信息安全工程师，还有啊云工程师、架构工程师等等，也是根据科技的发达和这个 IT 业的蓬勃发展，他们的薪水呢非常非常的高，远远高于以前其实大家都是差不多的那些同学或者是专业。比如说，曾经有一段时间，不管你是软件工程师，或者是硬件工程师，或者系统工程师，其实呢，大家的薪水都是差不多的。但是这两年，我不说，大家也知道，软件工程师的薪资呢是大幅度上扬，而其他的硬件工程师，或者是电子工程师等等，他们的薪资呢，其实跟几年前并没有太大的区别。这个就是由市场供求关系来决定的。所以呢，大家如果是想做薪酬谈判的话呢，一定要想清楚自己的这个专业现在是一个什么样的一个市场，是供大于求还是供小于求？这样呢，其实就可以决定了你谈判的一个砝码。第二，我想说的呢，就是你也要了解在一些地方的地区差异。大家可能都会觉得，哎，美国不是一个发达国家吗？应该是各个州差距都差不多。其实如果有这样的想法，就很错，就很错误了。因为呢，其实美国。虽然是一个发达国家，但是州与州之间生活水平的差异、物价水平其实都是蛮大的。同时呢，人才市场也是参差不齐。比方说，在纽约或者是像现在像在湾区，和他们已经属于是美国的第一期梯队，有点相当于中国的北上广深。就是说，这几个地方人的薪资是最高的，可能会达到国家平均线的百分之四十甚至以上。第二梯队呢，就是比方说像。呃，首都华盛顿地区、大华府地区、洛杉矶，还有呃湾区以外稍微远一点的一些城市等等，这些呢就属于第二梯队。如果便于大家理解的话呢，他们的生活成本虽然没有第一梯队那么高，但是也相对比较高。同时呢，这些地区有很多大企业的入驻，因此呢也让这些地方的呃人才市场相对热门一些。可以参考像这几年中国的杭州。呃，就是因为有阿里巴巴等一系列高科技企业的入驻，导致杭杭州的生活成本一下子比几年前高了不少。然后就是一些老牌的热门地区，比方说像芝加哥，可能是属于第三梯队，或者是德克萨斯州的一些城市。呃，然后呢，就是我们刚才谈到的国家平均线，就是说大家大多数州的生活水平应该都是差不太多的。比方说像啊、呃、中西部的一些州或者南部的一些州。呃，他们呢就属于一个国家平均线的水平，也有一部分地区呢，由于经济实在是呃太萧条，他们会比国家平均线还会低一些。比方说阿拉巴马或者说是底特律等等，他们可能生活水平会比国家平均线还要低。所以说，大家可以知道，即使是在美国这么一个大家认为是很发达的地区，它的这些城市呢，也可能会分成五档甚至是六档。呃，这一点呢，其实是跟中国挺像的。就像中国，大家都知道，一线城市是北上广深，然后现在有了一些新一线城市，也有了二线城市、三线城市、四线城市等等的划分。所以呢，就是第二影响薪资的，就是你是属于哪一个梯队。再接下来呢，我希望大家对自己想要进入的行业也有一些了解。比方说，像在美国，医疗行业或者是制药行业属于比较热门的，他们的薪资呢就会高一些。有一些比较冷门的行业，比方说传统传统的制造业，除非你是一个五百强的公司，否则呢，肯定薪资会相对低一些，因为这几年不是太景气。嗯、呃，然后定完这些行业规则以后呢，接下来就是每一个企业，他们都会有非常不同的业务战略、人才战略
，然后再制定他们的薪酬福利战略。这个呢非常好理解，比如说像很多投行或者是律所。他们的业务战略呢很明确，就是他们是要服务于最高端的客户，因此他们的人才战略也是，他们一定要去名校找那些成绩最好的学生来作为他们的员工。但是你要想要来最好的人，你必须要给这些人最高的薪水。所以这三位其实是一体的。大家在选择自己的行业或者是公司的时候呢，一定要把这件事情想清楚，就是你的这个公司它的经业务战略是什么。他想要的人是业界最好的人，还是那些有潜力的人，还是只要一般的人能给这个能把这个事儿做成就行？这都会影响到这个公司的薪酬战略。嗯，然后呢，有一些公司他会选择我一定要带领市场，比方说前两年啊、呃，律所出了一件事情，就是大家呢，就是那些啊、呃、叫 big law firm， 就是那些顶级的律所，一般来说呢，给这个毕业生的起薪都是在十八万美金。但是就有那么一两家律所，他们就领了个头把大家的薪水呢定成了十九万，立刻就给很大很多其他的律所造成了压力，因为他们要进想进行人才的竞争，他们就必须去赶上这件事情，因此呢，这就等于又带动了带动了一轮律所争争人大战。这个例子呢就很清晰的告诉大家，其实在这个市场中呢，每一个企业采取的战略都是不一样的。有一些企业愿意做这个领头人物，他愿意第一个发起这个人才争夺战，呃，去引领大家的这个薪资。这种呢，我们可以叫做引领型企业。第二种企业呢，就是说我不愿意做这个出头鸟，但是呢，我也不愿意落在其他人的后面，我就是随大溜。这种企业呢，可以说占了大多数。他们一般呢，就会参考薪资报告的中位数上下去制定他们的薪资标准。还有一种企业呢，它就是属于。拖后型或者叫落后型，他们这种企业一般来说是靠其他的东西吸引员工，啊、呃，而不是靠薪酬，所以他们的薪酬呢有可能会落后于市场。比方说有一些非盈利性组织，或者是一些相对小一些的企业，呃，正在起步的企业等等，他可能呢一时拿不出那么多钱，他就会采取低一点的薪酬，用其他的东西去吸引员工。比方说，可以给员工更多的假期，或者说给员工更加灵活的上班时间，或者是其他福利等等。所以呢，一定要了解你想去的企业是属于这种引领型企业，还是跟随市场型的企业，还是说落后于市场的企业。他们其实呢，都会采用完全不同的薪酬战略。接下来我们谈完了企业的战略以后呢，就到了谈我们自己个人的时候。大家呢一定要对自己有一个正确的认知，也要对自己周围的这些竞争对手有一个正确的认知。这是什么意思呢？就是说，很多时候虽然企业有一个，比方说薪酬战略也好，人才战略也好，但是呢，它并不是说我是一个引领型的企业，我就不不管青红皂白，给所有的工程师，比方说都是二十万美金，这其实是不可能的。他只会把这个钱给那些他认为值得的人。所以说呢，在了解了企业的这些啊呃,呃战略之后呢，你一定还要了解自己的水平在整体的这个人才市场是一个什么档次。你是属于最顶尖的人才，还是你是一个非常普通的人才？或者说呢，你的水平其实是比你的那些同事要差一些的。你一定要了解这些东西，然后知道怎么去扬长补短，才能会给自己要来最好的薪水。嗯、呃，我跟很多人都强强调过 JD 的作用。JD 呢，全称是 Job Description， 
，呃，可以叫岗位描述或者是岗位说明书。基本来说呢，你想申请的工作，它都会有一份岗位说明书放在网上，我们就叫它 JD。从 JD 中呢，它会有很多个因素。呃，比方说，它的首先的组成因素就是它会告诉你我们这个企业是做什么的，呃，你要加入的这个组是做什么的，或者说你要加入的这个团队，他们具体的工作内容是什么。然后他会提到你的工作内容是什么，你每天会做哪些工作，然后我们对这个人的要求会是什么。他首先要提出的要求就是你的教育背景，接上接下来呢就是与这个工作相关的经验。所以这两条呢可以说是最核心的。呃，基本上来说，如果你满足了这两条的呃要求，我才会鼓励你去申这个岗位。但同时呢，通过这个比较，你也可以知道自己跟别人的需求是不是有落差的。比方说，有人跟我说，我总是投简历没有回复，其实可能就是因为他没有好好的去读 JD。如果别人的要求是工作相关经验五年以上，你只有两年或者三年，那你其实就已经应该知道自己是属于这个候选人中第二梯队的。除非这个企业找不到真的是有五年工作经验的人，他才会去考虑你，否则呢，其实你是完全啊、呃、没有符合人家的这个规定。所以呢，你可以通过这个 JD 中的这个啊、呃、教育背景和相关经验这一块呢，去了解自己的背景和素质是不是这个企业所需要的。然后呢，你是比这个强还是比这个弱？当然，就是符合的条件越多越强。你拿到这个面试，或者是拿到最后 offer 的这个可能性就越大，所以呢，在这个基础上，你的申请呢成功率、命中率也会更高。在做完了这件事之后，我也建议你去多花点时间去了解这个企业，了解你的这个业务线，或者是你的这个团队，他们具体是做什么的，然后呢，去看你过去的这些经验有哪些可以帮到他们。因为你要知道，你对这个东西越了解，或者换句话说。你过去的经验跟这个新工作的相关度越强，你越需要少的培训，这边的人会越愿意直接用你，而不是去找一个人，他还要手把手的重新教起，是不是？所以呢，这其实就是薪资谈判中最关键的一环，就是你能给这个企业带来什么。嗯、呃，在面试辅导中呢，我遇见过百分之九十九的候选人，当我问他们你为什么会选择我们的公司的时候，他们的回答都是非常的无聊，甚至是完全不合格的。他们会说啊，因为你们公司很大呀，因为你们是行业里的老大呀，或者说因为你们公司非常优秀啊，呃，你们的员工都非常优秀啊，所以我当然想加入你们公司。甚至还有人会说，呃，因为我现在需要一份全职工作。这些回答全都是不合格的，因为你可以想一下。如果你换一个角度去思考，这些大公司的人，他们自己会不知道自己的公司是行业内最好的吗？这样的话，他们可能一天会听几十遍，甚至上百遍。那你跟别人的区别是什么？你能给他们带来什么？他们为什么要找你？他们的粉丝有成千上万。这就像如果你去一个聚会上，有一个陌生人跟你打招呼。你希望这个陌生人跟你说：“哎，你好，我现在觉得只要是个人就可以做我朋友，你愿意做我朋友吗？你会愿意跟他继续聊下去吗？”我敢担保，百分之百的人都不愿意跟他继续聊下去。但是如果这个陌生人跟你说的是：“哎，我刚才听你讲话，觉得你是个非常优秀的人，而我呢，也是一个非常优秀的人，我在以下的地方可以帮助你，我们可以将来在一起变得更好，你愿意跟我做个朋友吗？”我相信。百分之九十九的人都会愿意继续跟这个陌生人多聊一聊，看一下他怎么能用他的优秀的地方去帮助你变得更优秀。
。因此呢，在面试也是一样的，这个公司去找你，他不是想找一个人只会拍马屁，或者说跟他说你有多么的了不起，多么的伟大，他希望找到一个优秀的人加入他的团队，跟他们在一起取长补短。用你的这些优势去让这个公司、这个团队去变得更优秀，去完成他们以前很难完成的事情，这才是最关键的核心竞争力。所以这一点呢，也对大家提出了比较高的要求，就是你一定要非常了解这个公司是做什么的，这个团队是做什么的，他们想完成的哪几件事情，你怎么可以帮到他们，呃，才可以更好的去包装你自己，然后把你过去的经历呢跟他们讲清楚。你要知道，你把这些事情做到的话，薪资谈判是一件特别简单，他们会倒着过来求你的事情。我在这里呢，可以给大家举一个例子：很多看过我公众号的老粉丝，或者是听我讲过线下课的同学，会知道这个故事。呃，大概是十多年以前，我在一个比较小的咨询公司在做薪酬的时候呢，我们接到了一封来信。这封来信呢很罕见，不是一个招聘的人，就是 recruiter 发给我的，而是我们公司业务部门的呃一把手直接发给我的。他的那封信呢就说，我现在有一个候选人，我非常喜欢他，但是呢我也知道我十有八九要不了他，因为我们的薪水跟他现在的薪水没法比。但是我非常希望你能尽你所能，帮我把这个人争取过来。当时呢我看了看这个人的邮件。我的想法跟这个老大是一样的，就是我要用我所有的能力把这个候选人争取到我们公司来。为什么呢？这个候选人都没有在他的邮件里谈到钱，他只是发了一份业务计划书。在这份计划书里，他详细的阐明了，根据他对我们公司的了解和他跟我们这个业务一把手的谈话，他意识到我们公司在接下来五年。需要完成的事情有哪几个？然后呢，他的背景又是什么样子的？他的背景可以如何帮助我们公司在接下来的五年里完成这些事情？通过他的人脉资源，通过他的项目经验，通过他的管理经验或者是一些实操能力，他怎么去帮我们达到我们想要达成的一个目的？在这封邮件的后面呢，他也附上了自己的简历，然后高亮了那些跟我们的公司的这个职位描述中高度吻合的那些，呃，然后对我们公司的接下来几年的业务发展都做了一个非常详细的一个规划。所以呢，你可以想象到当时我们这个业务一把手看到这封邮件时候的震惊程度，他的感觉是他就是我想要的这个人。但是问题就来了，这个人呢，现在是在一个五百强企业里工作。大家都知道，五百强的薪资呢，一般来说都是比较高的。但是当时我工作的这个公司呢，其实是一个规模还比较小的一个咨询公司，所以呢，很难说去根据这个人的级别，呃，去调整他的基本工资，因为其他人的基本工资都没有这个人这么高。所以当时呢，我就做了很多创新性的事情，就是说，我们的基本工资虽然已经定在这里了，但我们可以用一些长期积累的方式。或者是一些创新型，呃，呃，利润分享的方式，去给这个人总的一个更高的一个薪水。所以到了后来，尽管这个人在邮件中根本没有提希望我们重新去考虑他的薪酬，但是呢，我们却不约而同的从上到下众志众众志成城的被他做成了这件事情。我还记得到会最后，他的薪资比一开始我们发给他的 offer 整整多了五万美金。也就是说，他的这一封邮件给他带来了一年多五万美金的收入。
这件事情并不是一个个例。我最近也看到了一篇公众号的文章，那个人呢以前从来没有做过薪资谈判，因此他的薪水呢一直是跟他的同学或者是同事比是相对偏低的。但是当他意识到有这个事情存在以后呢，他就进行了学习和复盘，结果就在最近的几次面试过程中，他成功的比一开始的呃企业给他的 offer 整整多要来了四万美金。这就是薪资谈判的威力。所以说呢。呃，如果你能熟练的掌握薪资谈判的技巧，一年多一个几万美金的收入，真的不是梦。有一个数据可能很多人都不知道，就是在最新一次的人口调查结果中显示，亚裔女性的收入呢是美国白人男性，呃，非西班牙裔，呃，收入的百分之八十七。也就是说，如果你是一个亚裔女性，你的同事是一个白人男性。他的薪资如果一年是十万美金的话呢，很有可能你的薪水是八万七千美金。当然，前提是你们俩做的工作是一样的。可能好多人会觉得，哎，这个数字不错呀。但是我可以实话告诉你，这个数字非常糟糕。为什么呢？因为我们亚裔女性的学历会比这些非西裔的白人男性高很多。根据美国的人口普查，只有百分之三十六的。白人男性有本科学历，而亚裔女性呢，百分之五十三都有本科学历。当我们谈到硕士及以上的这种学历的时候呢，白人平均只有百分之十三点五的人是有这种高等学位的，而亚裔有百分之二十一的人都具有这种高等学位。大家也可以想一下，周围中周围你认识的这些亚裔女性，是不是绝大多数人都是硕士甚至是博士？而大家都知道，你每当读了一个更高的学位的时候，你的收入是会随之上扬的。就像现在美国的平均年收入是五万六千美金，但是呢，如果你是一个硕士毕业生的话，你的年薪应该是在七万多；如果你是博士毕业的话呢，你的年薪应该是在九万多。也就是说，你每多读的书，它都会有在你的年薪上会有一个最直观的投资回报。而如果你多，比别人读了很多书，薪酬却是那个学历不如你的百分之八十七的时候，这其中其实是有非常严重的问题存在的。当然，这其中会有一些国家、企业、经济、文化的一些背景，但是呢，我也觉得里面有很大的因素，就是因为你没有掌握薪酬谈判的技能，你不知道这件事情怎么去做，怎么去做研究，了解你的行业或者岗位应该是拿多少钱。然后呢，如何利用你已经手上已经拥有的砝码，去跟雇主要一个更好的价格？大家也都知道，嗯，因为美国的经济呢相对平稳，多年来呢一直都是百分之三的工资涨幅，所以期待着如果一开始工资比较低，期待着这种每年涨薪的时候工资在上扬，其实是不太靠谱的。因为呢，你可能很多年涨的数都非常少，而最关键的一个涨薪幅度就是你的起薪是多少。因此呢，起薪越高，之后公司的涨幅就会越快，可以更快的到达一个比较好的状态。但是如果一开始起薪的时候没有谈好，到了后来每年的工资涨薪幅度其实是非常非常慢，而且到了后来呢，绝对会非常阻碍你的职业发展。所以下星期呢，我准备开设一场网络课，给大家讲一讲薪资谈判的几个关键步骤，手把手教你如何做好薪酬谈判。如何利用自己现在已有的砝码，跟你的未来雇主要到最多的钱？
，所以如果你有兴趣的话，就赶紧去我的网站注册吧。地址是 www dot mygrsconsulting dot com slash events 横杠一。这次网络课呢，会用 Go to Meeting 的方式进行，因此不管你是在中国，还是在美国，还是在欧洲，你都可以通过在线的方式直接去收听这个网络课。也可以在线给我提出问题。如果你的时差正好不在我的这个时间范围的话呢，也没有关系，因为只要你在这个链接注册，我就会给你发放一个回听和回放的链接，在一周之内是有效的。所以呢，不用担心，如果你的时间正好有冲突。好啦，还等什么了？快去注册吧！我们下周见啦！